0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado, mais um episódio do Café Belgrado, uma madrugada sem lei, né? Há muito tempo não havia madrugada sem lei. Eu, o Grêmio Tadeu, estou com ele, Lucas Depomuceno, para falar do pré-playing. Tudo bem, Lucas? Estava pronto para essa novidade? Nunca teve podcast pré-playing, pelo menos não com esse nome, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Sejam bem-vindos a mais um playoff da NBA. Guilherme, nem acredito, acabou mais a temporada regular. E normalmente isso significava o fim da temporada do Phoenix Suns, né? Nos últimos 10 anos apenas. E do Knicks também nos últimos bons anos aí. Então, essas duas franquias estão de volta aos playoffs. Poderemos falar dessas franquias com profundidade em assuntos posteriores. Então, fiquem tranquilos aí, torcedores do Suns, do Knicks. Que chegará o momento de vocês, assim como dos demais times já classificados aos playoffs, né, Guilherme? Mas, hoje aqui é dedicado ao play-in. Hoje teve um verdadeiro pré-play-in, né, Guilherme? Teve pelo menos um jogo que definiu muita coisa. Aliás, dois, né? O dois. Hornets contra o Wizards e o Memphis contra o, o Memphis contra o Grizzlies, queria dizer. O Memphis contra o Golden State e deu Golden State porque... Ontem eu postei uma foto da Clarice, foi hoje, hoje eu postei uma foto da Clarice com a camisa do Golden State, então dificilmente eles perderiam.
0: É, um ótimo momento aí nas Nepodotters, né? Eles tão, agora elas estão aparecendo muito com basquete, né Lucas? Com... Isso, estou forçando. Cultura basquete política em casa, né? Começa cedo. É, hoje foi uma rodada bem interessante porque os 30 times estiveram em quadra, e dá para dizer que pelo menos metade não tinha, não tinha nenhum interesse em vencer, né? Pelo menos é até dignidade, assim, porque se a gente for olhar no papel mesmo, muitos times entraram com reservas, muitos times poupando e muitos times já vinham em tanking, né? Então, um dia peculiar da NBA. Sabe que final de temporada é sempre assim, é... mas antes de falar disso, acho que a gente pode falar dos jogos que de fato valeram, né? Jogos bem interessantes. E esses dois que você citou mesmo, acho que foram os grandes jogos da rodada. E eu gostei muito desses dois jogos. Achei jogos divertidos de assistir. Foram à tarde, né? É, no começo da tarde. Uma pena que a ESPN tenha escolhido o jogo errado, né? Não, poder, não ter podido mudar o contrato de mais de um bilhão. Você acha que eles não podiam mudar esse jogo, gente? Eles pagam mais de um bilhão de dólares a NBA. Alguma coisa eles podiam ter feito aí, né? Mas acabaram Mas transmitindo... A defendendo o Boston Knicks ontem, né? É Mas no meme, né? Mas no meme mesmo. porque Na verdade, é o jogo para passar era é o jogo que tinha alguma definição, que passou o Mestre Lamelo, né É, porque qualquer questão, né? Para quem está chegando agora no play-in. Muita gente está confundindo esse lance do play-in. É pl o play-in não é uma série que coloca sétimo contra o décimo oitavo contra o nono, tá? É outra não coisa. é cruzamento olímpico, né? Não é cruzamento olímpico, é, é Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles têm disciplinas na, no colégio que é de inventar modalidades. né? Tanto que eles inventaram uma vez futebol com show-out, Você lembra disso? Que o jogo não ia para pênalti, ia para churrasco. Né? O cara tipo,
1: saiu com a bola dominada do meio campo.
0: Isso, tipo e, o hockey.
1: E zigue isso é isso.
0: Verdade. É, Ou eles lá, lá, eles, eles inventam... também.
1: Eles pegam um, um taco de caçar borboleta, colocam a bola dentro e chamam que é esporte. Chama que é de lacrosse. lacrosse
0: né? é Isso. E eles pegam um, um, um esporte que é famosíssimo, chamado futebol, e inventam outra coisa, né? Uma, uma doideira. Com, e continua é. chamando de futebol. A, até a bola é complexa, né? Não, absolutamente. Então, respeite a doideira dos americanos para inventar essas questões. E eu fiquei Isso. pensando, cara, como é que eles chegaram nesse formato? Porque foi muito louco mesmo, né? Eu gostei, eu achei que foi uma boa sacada. Mas foi muito louco. Então, como que funciona? O sétimo... Os seis primeiros vão pra playoff normal sétimo e oitavo, nono e décimo vão para play-in. Mas qual que é a questão? O sétimo e oitavo têm um privilégio com relação ao nono e o décimo. Qual é? Se você perder o primeiro jogo, você não está fora ainda, você ainda tem um outro jogo. Então vamos lá. O sétimo recebe em casa o oitavo, o valendo nono... o sétimo lugar, né? Quem ganhar já é o sétimo. sétimo. Ganhou, está em sétimo. Valendo o sétimo. Então, vamos ter... É, já nós nessa terça-feira, definição de sétimo lugar. O, o do oeste é primeiro ou é do leste, Lucas? O leste. Você Sempre eles começam pelo leste por causa do, da hora. Ah, legal isso aí, hein? <risos> é, então nós vamos ter Boston Celtics contra Washington Wizards para começar os trabalhos, sétimo contra o oitavo. Quem ganhar esse jogo, o Boston Celtics ou o Wizards, automaticamente está na sétima colocação mesma coisa vai acontecer no dia seguinte na conferência oeste esse jogo todo mundo quer ver demais lakers contra golden state quem ganhar vai para sétimo para enfrentar o phoenix suns e ser é derrotado né isso que a gente já já está tranquilo com relação ao pacífico ponto pacífico então isso é simples agora qual é a diferença o nono contra o décimo ele não garante vaga ainda se você vencer você vai eliminar o que você vencer, então, por exemplo, a gente vai, por exemplo, não são dois casos objetivos: Pacers contra Hornets. O Hornets acaba passando em décimo com a derrota de hoje. E San Antonio Spurs vai visitar no caso o Memphis. Quem perder de Memphis, Spurs, Pacers e Hornets já era. Adeus, quem vencer não tá garantido ainda, porque aí vai pegar o time que perdeu o primeiro jogo lá que a gente comentou, o sétimo contra o oitavo. Ou seja, estar em, em sétimo ou oitavo te garante pelo menos a oportunidade de, mesmo perdendo, avançar para a playoff disputando uma oitava vaga. Então, o que estava em disputa hoje era isso. Era a chance de você chegar ao play-in com um pouco, não um pouco de folga, porque play-in não é folga, mas em uma situação privilegiada, uma situação melhor, e hoje quem conquistou isso foi o Golden State vencendo o Memphis Grizzlies e mais cedo, começo por esse jogo, o Washington Wizards vencendo o Hornets por conta do triplo empate. É, o desenho da tabela, na verdade, o Hornets acabou caindo, né? O Hornets que estava ambicionando aí e ficar em oitavo. Boa parte da temporada é, flertando
1: com, com o playoff, o playoff direto. É. Né? Aí teve contusão tanto do Lamelo como do Hayward, que deixaram essa vaga bem difícil de ser alcançada. Acabaram em décimo em ano normal, Guilherme. Seria mais um ano terrível para o Hornets. Agora tem, teve o play-in, né? Chance aí de dizer: olha só,
0: estamos na pós-temporada. E agora eles vão enfrentar o Pacers. Eles caíram para décimo por conta disso. É, teve Buzinas, hein? Buzinas na madrugada. Isso é madrugada e sem madrugada lei. Madrugada sem lei, Guilherme. Aquilo madrugada vai sem ter lei. lei ah, você acha? Então é, o, o Pacers recebe em casa. Eu não tenho aqui agora a, a capacidade de cada arena que está liberada por conta da questão do Covid, mas o fator torcida já é um fator. Já não é mais é, algo que era só hipotético, como era no caso da bolha. Já tem o fato da viagem, já tem o, caso, o fato de jogar no ginásio próprio. Em alguns cenários, torcida é, a gente vai ter que ficar atento aí como é que vão, vão ser as liberações, etc. Isso é um pouco mais complexo. Lucas, vamos lá, começando, esse jogo do Hornets dava a cara de que o Hornets ia passar por cima, né, porque eles começaram Começou com aquele basquete né? malemolente, né, a lamela fazendo da sua, aprontando das suas, que eu gosto muito de falar, Scary Terry, jogando muito, só que, e o Bradley Bill, bizarro, né, uma atuação bizarra do Bradley Bill se arrastando em quadra.
1: Bizarro, jogando. porque ele não devia estar
0: jogando, né, o cara tá claramente machucado. Tem um, tem um lance que é impressionante, que ele sai quicando mesmo, mancando assim, depois de uma disputa, todas as bandejas com muita dificuldade, o arremesso mesmo dele sai todo esquisito, ele não tá saltando como o Bradley Bill, um dos arremessos que vai mais alto, mais bonito de ver, não tá rolando, ele tá obviamente se, se doando aí para o time, acabou contribuindo, né? Agora, o... o foi ainda. O, o, o grande líder da, da, da virada foi mais uma vez o homem Russell Westbrook, Lucas, você se sente mal aí por ter ignorado o Westbrook naquele seu top 10 de amadores da NBA? Nem um pouquinho, Guilherme,
1: porque foi justamente ali que veio a virada da temporada do Russell Westbrook, né? Se é. ele estivesse fazendo algo próximo daquilo, é, é. certamente teria te figurado em várias listas, né? Mas ele mesmo fez autocrítica e não diretamente ou indiretamente falou alguma coisa para mim, Guilherme, mas eu senti assim no olhar dele, sabe, quando ele olhou para a câmera que ele tava dizendo obrigado Lucas por pelas palavras médias.
0: Eu senti isso também. É... Entre um rancor e outro que ele solta durante todo o jogo, né? Eu senti essa possibilidade. Lucas, para começar aí pelo sétimo contra o oitavo, Boston Celtics e Wizards. Tem algum carisma especial para você? Tem um? Você tem um carinho pela essa série? Eu tô muito intrigado para ver o Westbrook jogando aí. Uma espécie de playoff já.
1: Já é já é pós-temporada, né? Pós quem ganhar, quem é. ganhar vai enfrentar o Nets, né, Guilherme? Então é bom que aproveite e comemore bastante essa vitória agora, né? Porque é a, um grande momento aí da comemoração que vai ter nessas próximas semanas, próximos 10 dias aí, digamos. É uma série onde, se você parar para analisar, tentar olhar com os olhos do início da temporada... É, você vai ver que nenhum dos dois times gostaria de estar nessa situação, né? O Boston Celtics muito menos, entrou como um dos favoritos ao leste, o Washington Wizards olhava, né, planejava pelo menos ir direto à playoff, é, mas com o desenrolar da temporada, ficou bem claro que o Boston não era um dos favoritos e que o Washington Wizards é, dificilmente sequer chegaria é, ao play-in, né, em certo momento da temporada ficou bem difícil que isso acontecesse, que isso fosse uma realidade, mas aí teve um, uma recuperação incrível na temporada do Washington Wizards, assim como no jogo de hoje, né, é um time que vem desafiando as odds, é um time que vem desafiando o, lá, as realidades que são impostas a, a ele e vai buscando sobreviver, sobreviveu mais uma vez, tem sobrevivido nesse último mês, e chega agora com mais força do que o Boston, né? Chega com mais... É... Os dois estão no mesmo lugar. Quem vencer pega o Nets. Quem perder vai jogar, um... vai buscar a vaga no outro jogo. Então, vamos dizer assim, os dois chegam no mesmo lugar, mas com espíritos diferentes, né? Para o Washington Wizards é como, sei lá, um, um, um brasileiro chegando em... Oitavo lugar na maratona olímpica, vai ficar muito feliz, muito satisfeito. É, e para o Boston é como se fosse um nadador americano chegando no oitavo lugar numa Olimpíada também. Oitavo é o
0: último, hein? Na prova é. né? maratona, vamos tem vários.
1: Vamos dizer sexto, então. O americano chegando na final em sexto na prova olímpica, que todo mundo espera que o americano medalha de ouro, né? Consiga medalha de ouro, ou pelo menos um, uma prata. Então assim. Você lembra do Peter Van que...
0: Guggen? Era um nome muito era bom. bom esse aí, hein? Acho que era. Aliás, um deles,
1: esse nadadores têm belos nomes, né?
0: Excepcionais nomes.
1: Talvez seja um pré-requisito aí. É, então o o Boston e eu, o. Washington eu confundia Unidos...
0: ele com Pierre Van Ruydon, jogava no Feyenoord, atacante.
1: E o Van Stelroy era era fraco. Né? Van, eu vou dizer que ele era muito bom, mas ele não era bom não.
0: Não, era era ok. Assim, né?
1: Mediano. Mas não era não era craque.
0: Não, não passou
1: Sim. passou longe. Runtelar também, Runtelar enganou muita gente. É, é, mas mas teve gente bom. que chamava de Telá. aí já é, tá um achou que É exagero, é exagero. exagero. Tem que, que ter, ter passimônia, né? As pessoas não tem mais passimônia, Guilherme. Né? É,
0: o meu pai odeia o Morientes, lembra do Morientes? Eu odiava o
1: Morientes. <risos> Quem odeia o Morientes, velho? Todo mundo odeia o
0: Morientes. <risos> Caramba, e eu acho que ele transferiu o ódio do Morientes para o Llorente. Que joga na Eu acho que ele confunde o final, sei lá, ele tem muito ódio desse também.
1: Quem mais seu pai odeia, Guilherme?
0: Cara, muita gente, mas tá bom por esses dois <risos> por enquanto.
1: Okay. É, qualquer dia a gente dá a lista completa aí pro ouvinte, que certamente nesse momento ficou muito curioso aí pela lista. O Mancini
0: do... certamente tá no topo <risos> hoje nesse domingo.
1: <risos> Cara, mas qual era o técnico que evitaria uma derrota pro Palmeiras hoje? O Palmeiras
0: é muito melhor, velho. O Corinthians perdeu de 4 a 0 para o faz três dias. <risos> não não, é, não vai defender o Mancini aqui, não.
1: Se você vê o, o jogo de hoje, Guilherme, o Corinthians jogou muito bem os últimos três minutos ali. <risos> ok. É, então, chegam no mesmo lugar, mas com espíritos diferentes, né? E de fato o Wizards chega mais inteiro, chega mais feliz com essa classificação, mais encorpado, digamos assim. O Celtics, além dos problemas para vencer jogos, para fazer o elenco é, render o que pode, o cara que teve o maior salto dentro do elenco do Celtics não joga essa pós-temporada, né? Vamos sem o Jalen Brown. É, triste demais para a torcida, triste demais para quem gosta da NBA. Para o coach galego. Para coach galego, para quem gosta de, de ver os melhores jogadores no... No, no grande palco que é o playoff então é, é lamentável de fato né, que a gente não possa contar com alguns dos grandes jogadores da NBA, principalmente jogadores tão jovens né? e também quando, quando já é velho a gente lamenta também porque poxa, é uma das últimas temporadas do cara, então de qualquer forma é muito triste e não sei Guilherme, na KTO tá dando o Boston Celtics como favorito eu não vejo esse favoritismo como uma coisa óbvia, né? como uma coisa é, dada mas vamos ver se o Bradley Bill vai jogar inteiro. Já é amanhã, né? A gente tá gravando na madrugada do dia 16 mais um e o jogo vai ser dia 18, né? Então, é uma pausa pequena e a gente viu que o, o Bradley Bill tava com poucas condições de jogo, embora jogando, né? Embora sendo sextinha, não era a condição ideal. Então, pra playoff, eu não sei como é que, como é que fica. E foi, esse jogo foi muito legal, Guilherme, do... Do, do Hornets contra o Washington Wizards. Já teve uma intensidade de, de play-in, digamos assim, ou de play-off. É, o Hornets começou com um instinto de urgência, né? um, um sentido de urgência, e o Wizards acabou prevalecendo, mesmo sem Raulzinho, né? Tomara que a Raulzinho esteja bem aí para o Play-in.
0: É, uma, uma presença brasileira, uma grande temporada. Hoje teve bastante Ish smith né? O Raulzinho acabou bloqueando um pouco o Ish-Smith ao longo da temporada. É, eu, eu gosto do, do time do, do Wizards, viu? Eu acho que eles chegam forte também. Eu tô, tô postando neles nessa série. Pra tristeza de Coach Galego, né? Que fala que a gente sempre fala muito mal do Celtics, e dessa vez o Celtics deu motivo, né? Geralmente a gente fala mal sem motivo, é verdade, mas dessa o vez. Os... Coach Galego, né? É, não queria dizer tão explicitamente assim, mas já que você já colocou aí. Ah, panos limpos, né? Existe essa expressão? Existe. Panos quentes. Não, panos quentes é outra coisa. Mas existe. O panos é que você nem colocou existe. as cartas na mesa, então. Melhor assim. Pratos limpos. Em Pratos limpos, excelente. Sabia que tinha uma coisa errada. A temporada do Celtic é muito ruim. É, a sensação que dá é que. Eu já falei isso em outros podcasts, né? Que é alguma, algum tipo de final de ciclo. E se não é do Brad Stevens, de quem será? Né? Do resto do elenco, o que eles vão fazer? A direção, não sei, mas a queda de Jalen Brown certamente prejudica demais um time que já tem muito problema. Né? Perdeu para tudo quanto é time que de, aqueles que podiam e aqueles que eles não podiam perder. né O time disfuncional mesmo pros, pros, para os padrões do Celtics. Né? Ainda foi uma campanha positiva. Eu sei que usar esses termos parece um pouco agressivo, mas para os padrões do Celtics, né? agora seria interessante no, no caso da, do, da vitória do Celtics. É, acompanhar o reencontro entre essas franquias Celtics e Nets nos playoffs, porque os Nets abriu mão do seu futuro todo pelas estrelas do Celtics há alguns anos, e agora eles se reencontram com o Nets voando, né? E o Celtics, assim, juntando os cacos aí para ver o que, que vai aparecer. Quando entra o Jabari Parker no Celtics, cara? Me Além bate uma de cairi
1: contra Celtics, né?
0: Verdade, Kairi o um retorno, né? E, e, Lucas, quando eu, quando entra o Jabari Parker, eu, eu tenho a sensação assim de, cara, o Celtics. E assim, ele tá com cara de ser um cara que vai entrar ali, matar umas bolas e falar, olha aí, ó, tá contribuindo ofensivamente, o time precisava disso. E isso é um problema, né, cara? Porque não é isso que o Celtics esperava, né? O tamanho que tem esse, esse time. Não sei como chega o Kemba também, né? Então, olha, é, tá com cara daqueles, daqueles jogos que o, o, o Tatum vai ter que fazer. Tudo vai concentrar muitas ações. Certamente é, vai ser um jogo de pontuação muito alta, né? Porque é o modelo de jogo do Wizards. Então, certamente a gente vai ter números muito expressivos do Jason Tatum, mesmo com a atenção especial que a defesa certamente vai, vai dar a ele. Eu, eu vejo aí um jogo bem expansivo do ponto de vista estatístico. É, e de fato, o Wizards não é um time que é, faz jogos amarrados. Ele é um time que. O pessoal no futebol eu diria joga e deixa jogar. O por conta de ter muito volume, né, ele sempre também é, convida o seu adversário a jogar em velocidade, dá é, o tempo né, para você fazer isso. Então, acho que pelo menos vai ser um jogo muito divertido de acompanhar. Claro que as que os, os torcidas envolvidas vão estar meio tensas, porque é play-in e aqui ainda não vale a derrota, não vale a eliminação, eliminação. Né? Então, pode ser que você consiga até, mesmo perdendo esse jogo, avançar. Então, de qualquer maneira, eu gosto muito desse jogo. E esse jogo não é o que vai abrir o play-in, né? Esse vai ser o segundo jogo. É... O primeiro jogo vai ser... É o jogo de fundo. Isso. É, vou até pegar aqui, porque o para Guilherme,
1: Homo... só para ilustrar para você, sete dos nove jogos do Washington Wizards desse mês de maio foram... É louco, né? Nove jogos no mês de maio, a gente tá no dia 16 aí, agora Nossa. 17, né? Mas 16, nove jogos, sete desses nove jogos decididos por até duas postes de bola e quatro decididos por até uma posse de bola, né? Então é o que joga e deixa jogar todos os jogos contagem acima de 120 pontos. O vencedor desses jogos, né? Menos o de hoje que o vencedor teve 115 pontos. É, de fato, espere aí grandes números nesse jogo. E play-in, a UNB não conta ainda como playoff na estatística, conta como play-in, né? Era um jogo no limbo que tinha apenas o, o Blazers contra o Memphis do ano passado, da bolha. Então, podemos ter aqui uma noite histórica de maiores pontuações da história do play-in, Guilherme.
0: Né? Muito legal. É... Isso, é um, isso é um dado fundamental. O Lucas... É, o primeiro jogo, então, Charlotte e Indiana, na terça-feira, às sete e meia, com transmissão para os Estados Unidos da TNT. O pacote da TNT, no Brasil, está com aquele pacote diverso, né? Que está metade Sport TV, metade Band, metade Budweiser, metade canal da NBA Oficial.
1: Muitas então, metades
0: aí, né, Guilherme? É, muita metade. Porque são várias metades da laranja, né? Você já abriu uma laranja? para quantas metades ela tem? Duas. E, exatamente. Aí o segundo jogo já vai ser às 10 da noite, nesse mesmo pacote aí da TNT. Então esperem aí provavelmente Sport TV e Band e YouTube. É, acho que é bem possível que eles passem em todos os cantos esses jogos aí, viu? Porque o contrato tá bem confuso. Eu nunca sei muito bem para onde ir. Hoje mesmo fui procurar jogos em lugares onde não havia. Lucas. Fiquei muito confuso. E aí na quarta-feira, é, tô... esse aqui quem postou foi a Rachel Nichols e o Romulo retweetou. Geralmente os pacotes são similares. Não quer dizer que não pode ter adaptação, a gente está gravando isso logo depois, né? Então pode ter mudança sim. Mas San Antonio fez 8 e meia da noite na ESPN, e o jogo mais esperado dessa primeira rodada de play-in, Golden State e Lakers às onze da noite da quarta-feira, também na ESPN. E aí, os outros dois jogos: um na quinta, um na sexta, do perdedor do jogo 1 um contra, é, do contra o vencedor do jogo 2 contra o vencedor do jogo 1 o da quinta na TNT, etc. E o da ESPN é, na sexta, o oeste na ESPN, o leste nos outros canais. Mas pelo que está pelo que desenhado aqui é isso. Palpite ainda, né? A princípio, isso. é.
1: Isso. Um palpite orientado, né? Um palpite... Um, uma tip. Uma tip. Um chip. Chip daria esse palpite. É, outro jogo, Guilherme, Pacers e Hornets, o favoritismo é do Pacers, no, na KTO. É difícil, né? O Hornets vai sem Hayward mais uma vez. Dificilmente joga, dificilmente vai ter condição de jogo. Adoraria ter visto esse jogo com Hayward e com o Boston, né? Seria assim uma história intrigante, né? Terry Rozier contra o seu ex-time, Campbell Walker contra seu ex-time, mas acho que vão dar ótimos jogos também: é, Wizards e Celtics, Hornets e Pacers. Acho que são dois times muito equilibrados, Pacers e Hornets, tanto é que basicamente a mesma campanha, campanhas também malfadadas por muitas lesões, né? com vários pontos tristes, né? assim, os momentos, o Indiana Pacers começa muito bem a temporada, o Hornets também começa muito bem, e aí tem a dificuldade de, de se manter lá em cima por diversos motivos, não apenas... Contusão, né? Todos os times estão com muita dificuldade de ficar em quadra o tempo todo. Uma, uma temporada, apesar de ter menos jogos, também foi mais condensada, né? A gente tá falando do mês de maio com nove jogos em 16 dias para o Wizards e vários outros times tiveram na mesma situação. Então a gente entende que seja difícil manter uma continuidade, manter um, um, um trabalho sólido, mesmo quando a temporada é normal, né? Imagina uma temporada ainda assim condensada, mas são times que oscilaram bastante, por isso estão aqui nessa posição. É, numa temporada sem play-in estariam eliminados, já pensando aí na, na sequência do, do in draft, em free agents, mas aqui nesse novo modelo da NBA que eu torço para que fique, Guilherme. Me anima muito ter esses jogos a mais aí para a gente falar é, nesse modelo ainda tem a chance de ir longe, né? de, fazer, de ir além, é, então vamos ver. Quem perder nesse jogo aqui, Guilherme, já fica para a loteria do draft, já fica de olho aí, no quem não for classificado para playoff vai ter chance de ficar entre as quatro primeiras escolhas, então todo mundo sai ganhando de alguma forma, Guilherme. Agora o Oeste, você quer falar mais alguma coisa aí de Hornets e Pacers?
0: Não, é, são dois times que eu gostei de ver no começo da temporada, acho que o Pacers, de novo, chega com um monte de lesão, né? um monte, e é muito frustrante a temporada do Pacers de novo, né? tanto que teve até briga, né, Lucas? Semi-vias de fato foi o que aconteceu ali? Como é que dá para... Uma via não de
1: fato, né? uma via de, de uma única, digamos assim.
0: É, uma via é, metafórica, então, pode ser? Pode ser, pode ser. Metafórica, né? As vias de metáforas... Mas, é, não caiu bem, não, Lucas. Acho que é melhor deixar quase vias de fato. Acho que é, dá, dá mais vias de, de história, né? vias
1: de mentira, talvez. Vias de opinião. Você sabia que 67% dos jovens com 15 anos ou mais não sabem aliás, 15, de 15 anos, eu acho, do ensino médio não sabem diferenciar uma opinião de um fato?
0: Eu sabia porque eu dei aula para pessoas dessa idade. Okay. <risos> e eu ouso dizer que é um pouco mais velho também. É, mas é bem interessante isso aí. Qualquer dia a gente pode conversar mais sobre isso, que é o famoso na volta a gente compra aqui do nosso podcast. <risos> é, ô Lucas, então eu, eu, eu gosto muito do Pacer, você sabe, né? Já falei aqui minha simpatia por eles, pela, pela franquia, foi um dos primeiros times que eu torci na NBA. E vê-lo com tanto talento à disposição, mas sem conseguir de novo chegar bem no playoff, é, é muito frustrante. Eu, eu gostaria de ver esse time lá em cima, com Sabonis, com Carlos Lever, com Brogdon, é, jogando intensidade, né, conseguindo o Miles Turner. Mas é o time que vai chegar, provavelmente não vai ter algumas desses, desses jogadores que eu já citei. É, não chega no melhor momento da temporada. O técnico não fez um bom trabalho. Um monte de dificuldade, ano um, ano um na NBA, né? Sair de ser assistente do, de um baita técnico para tentar fazer o mesmo que se espera que, do que o seu então líder. O é que o mesmo é campeão no primeiro ano, né? É pesado, né? Então, não sei, bem frustrante assim a temporada do Pacers. Tem um suspiro aí, né? Eu acho que é um time que é capaz de vencer. Hornets e o, de, o derrotado do outro jogo, eu não, não tiraria não mas assim, certamente se pintar lá no playoff vai ser para ser varrido pelo, pelo Sixers não vejo um cenário que vá muito longe então é um play-in meio, para tentar salvar a temporada garantir pelo menos dois jogos em casa aí de pós-temporada lá nos playoffs, né? então eu, eu não tô pronto para abandonar o Pacers não, um time que eu gosto muito mas o momento, o sex appeal, o carisma, tá todo lado do Hornets nessa série, né? Por conta aí do, do jeito que o time joga, por conta do lamelo, então, acho que eu, minha torcida pelo Pacers vai ficar meio isoladinha aqui, acho que eu vou ficar só com a Pacer Nation. Se você
1: jogando. ganhar, você vai ganhar só, né, Guilherme? Tem a beleza aí da, da vitória solo? É, não sei se tem
0: não, mas tudo bem.
1: Do lado do oeste, então, Guilherme, o primeiro jogo já garantido, assim, já garantido desde cedo... Memphis Grizzlies contra San Antonio Spurs. final de temporada do San Antonio Spurs, assim, do meio pro fim, foi... Agudante, Meu Deus, é. foi. Qual a palavra que você usaria, Guilherme?
0: O melhor, o melhor momento Angustante. da temporada foi o discurso do, do Tim Duncan ontem no Hall da Fama. É assim que eu defino a temporada do Spurs. Feio de ver
1: jogar, feio... Teve, teve um momento bom, cara. Teve um momento bom, mas... É, esse último mês de, Especialmente o último mês assim De abril pra cá Não deu bom não, cara
0: Imagina o tanto de, de jogada que o, que o DeRozan vai fazer nessa série aí, Lucas Porque <risos> ele tá sendo um Desafogo do, do Spurs Ele tá concentrando as atenções Muitas noites ele carrega é, Qual foi o jogo que a gente viu Que ele, ele definiu, sei lá Dos últimos 12 ataques ele definiu tipo 10 Foi né? San Antonio contra... Um a gente estava torcendo
1: muito pro Kings, né? Que o Kings tinha que ah, ter Kings,
0: chance. Acho que foi.
1: foi Eles King, ganharam, né?
0: Eles ganharam foi. do Sacramento. É, acho que foi, mas também não tenho certeza se é isso, não, Porque a gente vê tanto jogo misturado <risos> que às vezes <risos> tá fazendo outra coisa. Mas, cara, você não tô Spurs, ele é um time, Lucas, que ele chega após temporada para renovar a estatística, né? Os Spurs tava desde sei lá quando indo para playoff. Para pós-temporada, vamos dizer assim, o ano passado não vai, quebra aí essa marca, com uma participação bem, bem precária, assim, e bem precária para os padrões Spurs, né? E chega nessa temporada, eles dão um jeito de se meter ali, muita gente achava que essa seria a temporada de rebuild, de tanking, eles chegam a trocar, né? Mandar embora o Lamarcos Aldridge, um negócio de time que não quer nada mesmo, né? Você pegar um, um jogador que é, é importante na sua rotação. E acertar com ele para ele ir embora é time que está em outro momento, né? É, imagina, nós, eles estão aí na disputa de play-in, e o técnico deles está no, no discurso lá do, do Hall da Fama do Tim Duncan. É um, é um outro momento. O Spurs está em, em outra chave, e mesmo assim, eles foram capazes de chegar pós-temporada, sabe? Então isso diz muito sobre os times que ficaram atrás deles esse ano, porque nem tentando não ser tão bom o Spurs não vai para a pós-temporada, coisa que tem time que luta, luta para ir, não consegue, o caso do Chicago Bulls, por exemplo, que adoraria estar tá nessa mesma situação que o Spurs, e nem no leste conseguiu, né, as palavras duras para o Chicago, gratuitas, né, mas é, acho que, ao mesmo tempo que é, um, é uma alegria para falar do Spurs, que, cara, uma mínima organização já garante para ele, sem querer, um lugar nesse, nesse momento aí, é sem querer, né, mas sem um investimento nesse, nesse sentido, Imagina quando esse time conseguir fazer uma boa escolha, um bom, uma boa troca, um bom move ali de pré-temporada coisa que eles não costumam fazer, né? Eles são muito parados assim, o front-office é muito conservador. Então, acho que o Spurs não é esse ano ainda que ele vai para o reset, né? E a torcida do Spurs tem muita angústia por esse reset. Eu gostaria que esse time desse uma perdida boa aí para pegar uma escolha alta, mas. Enquanto tiver pop lá, esse time vai jogar, vai jogar competitivo, vai ganhar jogo que você não espera. E aqui que eu acho que mora um perigo pro Memphis, cara. Porque o Spurs é um time que joga basquete duro, tem jogador de estrela, tem um técnico muito acostumado com esse momento. E o Memphis é o contrário de tudo isso, né? Há muito tempo a gente é impressionado com o time do Memphis. E eles chegam em jogos muito grandes e vencem. Eu lembro do ano passado quando eles ganharam do Lakers num ótimo momento do Lakers, eles ganharam do Lakers, é, e na, lá no play-in, lá na bolha, deu tudo errado, né, eles não conseguiram, perderam o DGJ no segundo jogo, o primeiro, e não conseguiram fazer bons jogos mesmo, Chega no play-in, são derrotados, hoje era outro jogo chave para esse time, nova derrota, é um time que não tem, não tem vitórias ainda contra, em grandes cenários, né, então enfrentar o Spurs... Eu acho que é um tipo de desafio bom para formação desses caras. Mas eu tenho medo, viu? Se eu fosse o do Memphis, eu não estava tão empolgado. Apesar de ser uma campanha bem superior, eu, eu não vi as odds, mas eu imagino que sejam bem favoráveis ao Memphis. Mas o Spurs é, é, o Spurs é encardido, viu, cara? E se eles chegaram aí, eles vão jogar agora.
1: É, tá favorecido três pontos aí. O, o Memphis está na linha, né, tá, Memphis menos três, é, um favoritismo leve, mas digno aí, né, do, do Memphis contra o San Antônio, acho que é por aí mesmo, Guilherme, Memphis a gente vê jogando, tá no momento superior, tá numa temporada superior, tá com jogadores, é... que você vê no longo prazo, tranquilamente, sendo jogadores muito importantes em franquias, né, sendo franchise players, né, de Amoran e de DJ especificamente, são jogadores que você consegue com muita facilidade visualizar o teto desses jogadores e projetar os melhores cenários como coisas mirabolantes mesmo. E já o San Antonio Spurs tem apostado com o que consegue, né? As fichas que são dadas para o front office do San Antonio Spurs são moderadas, né? São Escolhas baixas de loteria, ou muitas vezes nem de loteria. Então, é difícil montar um time a partir do draft dessa maneira, mas boa parte dos jogadores que fazem parte da rotação agora do San Antonio Spurs são jogadores que vieram desses últimos drafts, né? Então, é, e que mostraram em determinadas partes da temporada poucas coisas, né? O San Antonio Spurs estava com campanha é positiva até fevereiro com tranquilidade, né? No pré até o All-Star Game, o San Antonio Spurs tinha 18 vitórias, 14 derrotas, e no... depois do All-Star Game, é uma campanha bem inferior, né, 15 vitórias apenas e 28 derrotas, é, então, o San Antonio Spurs não, não termina bem a temporada, termina em baixa, é hoje, o jogo contra, hoje, já ontem, né, é, o jogo contra o Phoenix Suns, Guilherme, o Phoenix Suns jogou com 5 minutos de Michael Bridges, e o resto foi Cameron Payne, é, Javon Carter, Frank que né, de vez em quando o Dario Saritizinho ali para dar uma encorpada, e o Phoenix Suns ainda assim venceu, né, jogando com um time que grande parte desses jogadores não vai estar na, na rotação dos playoffs, né? É, então né, e o San Antonio Spurs jogando com com seu elenco, né acho que isso diz muito da dificuldade que o San Antonio Spurs tem nesse momento acho que o Memphis entra como bem favorito nesse confronto acho que o San Antonio Spurs não, não vai lamentar tanto assim essa derrota agora é, e uma coisa do play-in é quem joga o nono décimo só tem chance de enfrentar o primeiro lugar de cada chave né? acho que a gente faltou falar só isso porque de, de, direto vai o sétimo contra o oitavo, garantir a sétima vaga. Então, o nono e décimo só pode enfrentar, no caso da Conferência Oeste, o Utah Jazz. E o Memphis ou o San Antonio Spurs, passando desse jogo nono e décimo, Guilherme, tem que vencer mais um jogo, que é justamente contra o perdedor do filé mignon desse play-in. né? Se tivesse uma série de play com essas duas franquias, o Adam Silver estaria lambendo os beijos, Guilherme. É, mas ele vai ter que se contentar com o um play-in e acho que ele vai, vai acabar sendo recompensado aí com um jogo que vai fazer o mundo inteiro parar para ver. Guilherme, Lakers e Golden State Warriors se enfrentam, valendo vaga, para pegar o Phoenix Suns, né? ou seja, os dois times querendo perder de todas as maneiras para evitar o Phoenix Suns, apostando em uma chance futura aí de pegar a oitava vaga mas LeBron James e Stephen Curry, um contra o outro, mais uma vez, né, tivemos isso em playoffs de 2015 até 2018, é, depois disso não tivemos Curry em playoff com o LeBron, né, ou era um ou era o outro, em 2019 foi o Curry apenas, o LeBron se machucou durante a temporada, não jogou, e ano passado o contrário, né, Curry se machucou durante a temporada, não vai para playoff e o LeBron vai e ganhou o Oeste, no outro ano o Curry ganhou o Oeste sem LeBron, e agora eles se enfrentam pela primeira vez em pós-temporada, desde que LeBron foi para o Oeste cara, tudo que o Adam Silva queria né? assim, se fosse o David Stern todo mundo ia estar dizendo, olha, só amaram para ter esse jogo aí o Adam <risos> Silva não, não recebe esse, essa desconfiança, né? ele ganhou o benefício da dúvida mas de fato é um grande cenário assim. se você quer que o play-in sobreviva por anos e anos você tendo um jogo desse aqui e esse esse jogo foi um jogo histórico, lembrado, memorável, certamente as chances são boas para que esse mini torneio permaneça acontecendo.
0: Não eu concordo. Acho que Acho que ele já, esse jogo de alguma maneira justifica a existência desse torneio para isso que a gente quer. É claro que se fosse um playoff tradicional, os dois times estariam no playoff, né? E talvez se o, se o Golden State tivesse pedido hoje, o play-in seria ainda mais justificável, vamos dizer assim, porque a ideia do play-in é, assim, claro que são várias ideias, né? Mas ter, briga até o final, ter a possibilidade de envolver mais times na disputa, ter mais jogos de pós-temporada para mais equipes da NBA mas acho que tem um pouco de sal da oportunidade para times que alguma coisa deu errada na temporada e que não deu tempo da reação chegar a galope, né? Nesse caso, eu acho que foi um caso um pouco do Wizards e foi o caso... dos né? times do Oeste ali foi, foi uma briga muito pesada, não dá para dizer que foi o caso de, de alguém específico, mas acho que mesmo, mesmo não tendo ninguém ficado fora... É, a priori né, não teria ficado fora acho que ele dá um ele dá um componente meio grandioso assim porque se eventualmente algum time que ficou no nono décimo derrotar um desses dois também vai ter justificado a existência do play-in porque se você ganhou de um desses poderosos né agora o jogo de hoje né Lucas acho que foi bem empolgante o jogo do, do Golden State que valia alguma coisa de fato o jogo que garantiu ao Golden State a possibilidade de jogar essa partida é, e ter a chance aí de eventualmente se perder ter mais um jogo é, foi muito impressionante assim a, a diferença do Stephen Curry para todos os outros. É, o John se deu bem numa história aí, Lucas, que ele acabou criando uma rivalidade que não é do calibre dele, ainda, né? O John tá chegando na NBA. O que é essa história aí, Guilherme? É, o John Morant teve uma tretinha aí com o Stephen Curry que foi o seguinte: começou, imagina-se é, segundo ele, desde ele é muito fã do Curry, posta muito sobre o Curry mas tem alguns hates dele sobre o Curry ao longo do Twitter dele, você vai encontrar hum, isso se você procurar. É, tá. Mas tem muita coisa ele falando bem também. É, inclusive ele saiu postando matérias aí defendendo o Curry no ano passado. Só que essa rivalidade, entre aspas, de novo, é rivalidade entre aspas porque é igual Brasil e Uruguai, é uma rivalidade, mas não é do mesmo tamanho, né? O... É, eu acho que é pior do que o Brasil e o Uruguai. Brasil e Paraguai, então. Uma rivalidade aí de fronteira só, pouca coisa de mesmo nível assim, né? No futebol, tô dizendo. É... então, o que aconteceu no ano passado, se vocês se lembram, para fazer para trazer o DeAngelo Russell, o Golden State Warriors teve que trocar o André Godala. E o André Godala foi parar no Memphis. E o Memphis não quis fazer nada com o Andrei Godala, quis ficar com ele lá, queria usar ele. O Memphis via no Godala uma peça mas mais do que isso, ele não queria dispensar, não queria dar de graça, não queria arrumar buyout, não queria vender barato, porque achava que o Igodala valia alguma coisa no mercado. E o Igodala cruzou os braços e falou, aqui eu não jogo, quero que se dê nessa galera. E aí no meio desse, desse burburinho teve um, um né, os jogadores do, do, do Grizzlies, e eu acho que muito adequadamente, ficaram putos. Com o Igodala, com a postura dele, e atacaram o Igodala. E o Stephen Curry, e eu acho que, a, ao meu ver aqui, Lucas, é, o Stephen Curry se meteu na conversa que não era dele. então, É, tem que falar isso aqui. Meteu ele num B. Um BO que não era dele, né? E, e aí ele eu foi lá. É o B.O. dos outros porque no meio dessa molecada falando mal do, do Igodala ele foi lá e postou a foto do Igodala campeão da NBA, meio que dizendo assim, respeitem o campeão da NBA, o MVP das finais, uma coisa assim. E o, o Jamoran, nesse, no meio dessa briga aí, para se defender num BO que ele era dele de fato, daí, ele postou uma foto do Kevin Durant segurando o MVP das finais, é, meio que para dizendo assim, ah, vocês só ganharam por causa do Kevin Durant e ainda... É mencionando, sim, sinalizando o fato que o Stephen Curry não tem nenhum MVP das finais, é uma, uma conversa que pesa no, no debate dos haters do Stephen Curry isso criou esse, esse burburinho aí, vamos dizer assim, entre os dois já no ano passado é criou é o cenário aí ontem ele, o Jamoran chegou em em San Francisco, onde foi o jogo e ele postou o cadeadinho lá no Instagram dele dizendo que estava fechado né? que... fechadão Fechadão, tipo, aqui é tudo nosso, mais ou menos isso, né? E hoje, depois de tomar uma surra do, do Stephen Curry, não viu a cor da bola. Não é assim, né? Não foi um marcou o outro jogo inteiro, é outra coisa. Aliás, se o marcasse o outro jogo inteiro, provavelmente os dois fariam muitos pontos, e o Curry provavelmente faria 100 né? 101 superaria aí a marca de Chamberlain, né? porque com todos os tipos de marcação, ele fez 46. Cara, é é o absurdo que
1: quando a gente fez hoje, o que o Curry fez né? especificamente foi uma coisa
0: inacreditável, e aí, depois do jogo, o Curry foi perguntado lá na, na imprensa na verdade sobre o Jamoran, Moran. Foi a primeira vez que os dois se enfrentaram, até é curioso isso, porque o John já tá na liga há três temporadas, mas é porque o, o Curry está machucado há né? Né? duas. Essa, essa é a segunda só. É porque
1: a bolha, deu ela acha que você, Guilherme, porque ah, okay. a bolha como se fosse uma segunda temporada. É é o particular. atual calor do ano, né?
0: O... Isso. E aí o Stephen Curry usou a mesma palavra, né, do que o, que o Jamorão tá usou. Estava é, fechadão. Assim. E... e todo mundo entendeu a indireta. E ele falou assim: Eu acompanho tudo. Eu vejo tudo o que está acontecendo. Eu gosto disso. Tá? Então, é, cutucar o Stephen Curry não faz nenhuma diferença, né, Lucas? Cutucando ou não cutucando, ele ia fazer 46 pontos. Então, pelo menos deu, deu assunto aí. Mas eu acho que no saldo de tudo, o Jamoran arrumou uma rivalidade boa para ele aí, viu? Porque tem, tem rivalidade aí que é legal de ter, né? Imagina, mas ser rival do Stephen Curry pro Jamoran só tem a ganhar com isso aí. Agora, sobre a rivalidade de fato, essa é a grande rivalidade da década, né? Da década passada. O Stephen Curry e o LeBron se enfrentaram em finais, é, vencer alguns venceram, um deles venceu algumas, outro venceu outras. É, na verdade, quando se enfrentaram, o LeBron só ganhou uma, mas de toda maneira é, o outro dos do grandes, outro dos grandes campeões da década é o LeBron. Então, de um lado a dinastia era do LeBron e do outro era do Curry. Então, são dois jogadores polarizantes da década e agora se reencontram em outro cenário. E um cenário bem menor, vamos dizer assim, do que eles se acostumaram a se encontrar, porque um ficava de cada lado, e agora eles se encontram antes, né? Antes de chegar na fila. Eles estão trombando aí antes de chegar no lugar. Então, é, é legal. Eu, eu acho que, que tem bastante história para a gente acompanhar aí. Não tão em pé de igualdade, né? O time do, do Lebron é muito melhor que o time do Curry. Achei o Draymond Green hoje espetacular também. Achei assim uma atuação maravilhosa, é um jogador e, atu... e jogos grandes ele cresce, ele sabe muito de jogo, mas assim, os companheiros, né? Por mais que contribuam, eu sou eu sou muito fã do Toscano, Lucas. Me peguei. Tá toscanizado? Toscanizado, cara. Me peguei encantado por Toscano. Mas mesmo com todo o carinho que e eu Jordan possa ter. pro Jordan Poole virou um jogador, hein? Virou jogadoraço. Então, por mais que eu possa estar encantado aí com, com essas peças exóticas do elenco do, do Gold State não dá para comparar, né, o Lakers é top campeão e reforçou o time é, o Lakers tem responsabilidades aqui, quem joga com a obrigação de vencer e se encaminhar para pra playoff não, e mesmo mulher, que isso, deixa
1: o Lakers perder esse jogo aí, cara, tranquilo <risos>
0: e mesmo passando em sétimo enfrentando o Suns é, a obrigação ainda é do Lakers, mesmo sem o mando, o, o Suns conseguiu isso aí com muito mérito e quem se meteu nesse buraco foi o Lakers porque não soube viver sem Lebron, né quando o LeBron machuca, eles estava em segundo, terceiro, estava na briga ali pro topo, o LeBron machucou, e o time não conseguia ganhar de ninguém, depois o Anthony Davis também machuca, antes até, né, o Anthony Davis Isso. já estava machucado. Então, é, o time não soube sobreviver sem as suas duas estrelas, e se meteu nesse buraco aí, é o custo, né, de você montar um timaço ao redor de dois grandes personagens, certamente se o Golden State perder esse Curry por uma boa parte da temporada, nem aí estaria, porque o homem joga demais, Agora, é, dois dos maiores, se não os dois maiores, acho que tem o Kevin Durant para entrar nessa conversa aí, mas dois dos maiores jogadores em atividade da NBA é, se encontrando numa quadra num jogo único, valendo vaga para o playoff. Nunca teve isso, nunca existiu na história do basquete. É, e é muito legal. É uma oportunidade muito grande. Seria maior ainda se fosse nono contra o décimo, porque quem perdesse estava fora. Mas tudo bem, eu, eu aceito sétimo contra o oitavo.
1: É, mas de fato, Guilherme, o Lakers tem essa obrigação, porque é o atual campeão. Lebron James sequer perdeu em primeira rodada de playoff até hoje na carreira dele, né? O Lebron James sempre é, passando, sempre que chegou a playoff, sempre passou pelo menos até a segunda rodada. É, então, espero que primeiro que ele conte o play-in como primeira rodada, agora, né? Que aí ele fica sem essa obrigação de passar pelo Phoenix Suns caso ocorra a classificação do Lakers perante o Golden State Warriors sobre a força dos elencos não dá para a gente se prender a esse fato de que o Lakers não conseguiu sobreviver sem LeBron e Anthony Davis né porque a força do elenco do Lakers é justamente em volta de Anthony Davis e LeBron James né não é porque o time foi muito mal sem os dois principais jogadores que o elenco não é bom, né? O Lakers é o atual campeão, é um elenco que se reforçou e que tem, lembrou em Anthony Davis, a, a grande força dessa equipe, que é o que é campeão, capaz de dominar a NBA. É, isso a gente se viu muito presente nessa última rodada, né, Guilherme? Porque todo mundo que tinha alguma chance de pegar o Lakers jogou a vida nessa rodada, né? É, por um lado ou o outro. O Phoenix Suns fez de tudo, mesmo lógico, né, sem seus titulares, honrou o manto e jogou até o fim para vencer o San Antonio Spurs e ter a chance de ser primeiro lugar geral. Aí dificilmente pegaria o Lakers né? no play-in. O Utah Jazz se precaveu e jogou como nunca né, para vencer o Kings e também ficar em primeiro lugar geral, né? É... É, evitando o assédio do Phoenix Suns a essa vaga cobiçada e dificilmente pega o Lakers agora. A gente viu o Denver jogando basquete muito quem do que a gente se acostumou na temporada, é, dessa maneira, evitando pegar o Lakers na primeira rodada dos playoffs, e a gente viu o Clippers perder para o é, com sem ninguém do time titular, o Zubat jogou uma posse apenas do jogo, só para só manter regalias de contrato, né se você jogar uma temporada inteira, você recebe um bônus, x, etc. É, então, também um time que não pegaria o Lakers de nenhuma maneira, né? Nem como terceiro contra o sexto, caso o Lakers ficasse em sexto. E também evita pegar na segunda rodada dos playoffs, caso passem, né? Então, de fato, o Lakers não, não fez uma boa uma campanha esperada, por conta das lesões, mas todo mundo estava ali igual o... o o Barcelona querendo fazer gol contra naquele campeonato de futsal, que a gente já lembrou aqui no Café Belgrado, né, Guilherme? É, muita gente querendo fazer o possível para evitar pegar o Lakers, mesmo que não fosse assim, a jogada mais bonita basquetebolisticamente, né, o um amor ao jogo, é, não fosse honrado, né. É, então, é um time assim, que apesar de não chegar na ponta dos cascos, a gente não viu o Anthony Davis fazer grandes jogos desde que voltou, a gente não viu o LeBron James é, dominar absolutamente uma partida desde que voltou, apesar de terem sido dois jogos sólidos agora, é, ainda assim, é difícil não acreditar que esse time é o favorito do Oeste, né? Não acreditar que esse time é o favorito do Oeste, é isso mesmo. É, tudo, as casas de aposta ainda deixam o Lakers como favorito ao, ao título do Oeste, e... O magnetismo do Lakers, né? Se fez presente nessa rodada final agora. É, eu acho que os playoffs do Oeste estão muito embolados. Ninguém está dando moral para os dois primeiros, né? Para a Utah Jazz, para Phoenix Suns, porque não fizeram campanhas longas em playoffs nos últimos anos. O Utah Jazz até estava comparecendo, mas não estava indo tão longe. O Phoenix Suns nem isso, né? São muitos anos sem playoffs, mas eu acho que são as duas grandes equipes da temporada da Conferência Oeste e acho que eles têm totais condições de eliminar os times que vão vir de play-in, provavelmente Lakers e Golden State, mas possivelmente Lakers e outro time. É... Acho que não, são, não seria um absurdo isso acontecer e o Jazz e o Phoenix Suns é, fazer a final de conferência. Né? Então, muito ansioso para ver o que, é que vai rolar nesses playoffs do Oeste, Guilherme. O que eu sei, vai ter madrugada sem lei diversas vezes nos playoffs aqui no Café Belgrado.
0: Vai ser o seguinte, é, tendo game winner, nos últimos quantos segundos? 10 segundos que a gente faz? 8 segundos, né? Por aí.
1: Acho que é Game Winner. Na última posse, vamos vamos lá, de última posse. Na né? última
0: posse. Tem pós-jogo aqui, né? Hoje a gente fez esse especial. Questão, Guilherme, Pode Se falar. tiver
1: um, um erro, um tiver um block winner no fim, conta?
0: Depende do bloco aí, né? Tem que. Certo. O comitê vai variar, né? Vai ver, o... okay. vai ver o furor que causou, né? Dependendo do furor, a gente isso. vem aqui. E aí vai ser a gravação da live mesmo, né? O jeito que foi gravado, para ter agilidade, a gente vai fazer isso aí na madruga isso. mesmo. Então, vai gravar live pós-jogo e já subir para o feed. Então, é, a gente você prefere que, que você tá no podcast. Gente. É, você
1: que está vendo no podcast agora vai notar que está um pouquinho diferente a qualidade do áudio, mas é isso mesmo, a gente chega madrugada sem lei, se você tiver esperando lei, você está errado, está no lugar errado.
0: É, né? tá no lugar errado, não é assim. Agora, Lucas, muita gente hoje, né, deve estar tá pensando, especialmente acho que Mancini, está pensando o seguinte, poderia ter imitado muitos times da NBA aí e ter entregado o jogo lá para o Novo Horizontino, porque aí o Palmeiras estava hum. eliminado, né, e aí hoje teria meu emprego ainda, então... Toda vez que você foi, for. Questionar... Foi a
1: volta, né, Guilherme? Foi a volta daquele lance do Rodrigo Caio, que ele foi dizer pro Jo, é, pro juiz, que o Jô não, não fez falta nele, que não merecia cartão, e depois o João meteu um monte de gol e eliminou o São Paulo.
0: É, mas o São Paulo não tá envolvido nessa, né? o São Paulo tem que se nessa, dar bem para ser mas a é volta. Um destino, Guilherme. Karma, né? Isso. É, mas acho que não colou essa, não, Acho que não? o Corinthians ainda vai pagar esse karma aí. Esse aí tá entrando tá, 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 tá débito ainda. É, o seguinte é, então fiquem atentos a gente vai continuar avisando vocês aí, nosso canal do Telegram é o melhor lugar para você ficar sabendo de tudo, porque a gente coloca lá na hora que a gente tá fazendo se você ainda não tá no Telegram canal, tá, o canal é aberto só você ter Telegram que você pode entrar e é só escrever aí Café Belgrado que vai aparecer se você quiser apoiar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br, a partir de nove reais você tem acesso a todo o nosso conteúdo por favor queira essa aí é muito bom, se vocês quisessem. É, teve episódio recente aí do Reinado, teve episódio recente dela Gringo, muito conteúdo exclusivo para o apoiador. A partir de 9 reais você tem acesso a todo esse conteúdo e a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram. O grupo é diferente do canal. O canal é tipo alienadinhos. O grupo, você conversa lá com as pessoas. Nesse momento que a gente está conversando aqui, né, certamente eles estão lá falando de alguma doideira, Lucas. Hoje mesmo, quer ver, vou entrar aqui agora para ver qual, qual que é o assunto do momento. Ó. Eles estão falando... De Bulls, olha que beleza aí. Então estão falando. Do... Ó, estão falando de uma arte aí que teve. Cara, o Denver soltou uma arte que o Facundo Campasso tá do mesmo tamanho que o Lillard, né? Para a série aí. Falando, estamos esperando. É... Blazers, então, talvez o Claudio Marro aí tenha ficado feliz, talvez, mas acho que foi o Pique que postou lá. Então, o nosso grupo é muito legal. Se você quer conversar com o basquete com a galera, esse é o seu lugar, esse é o seu ambiente. E, cara, agora é playoff, né? Então a gente vai junto, abraçadinho aqui, de longe, claro, um abraço metafórico, de longe, mas muito juntos aí, de agora até o final, até decidirmos, até acompanharmos a decisão dessa grande temporada, temporada diferente de todas, temporada com menos jogos, com play-in, uma situação difícil, com um pouco tempo de folga, jogadores, de fato, superaram muitas adversidades, mas estamos aí, as portas de mais um playoff de NBA. Playoff é coisa grande, playoff é coisa histórica, playoff cria lendas, playoff cria, cria mitos. E playoffs, Lucas, traz de volta a madrugada sem lei.
1: Caramba, Guilherme, meu destaque final então, já é hora do destaque final, né?
0: Já é hora do destaque final.
1: Ok, porque às vezes eu falo o meu destaque final e você fica bravo, Guilherme. Mas agora é madrugada sem lei, já quis falar aqui de novo, sem nem me preocupar. É, o meu destaque final, eu já nem lembro o que era, Guilherme, mas era muito bom. Ah, lembrei meu destaque final. Quais, quais seus, não seus palpites, mas seus desejos, Guilherme, para essas séries que, que vão vir por aí? Você quer, por exemplo, um Westbrook contra Kevin Durant? Sim ou não? Sim. E aí, na outra chave, você gostaria do quê? um Celtics passando remendado ou de um... Se é Pacers, né? Se eu desejo, é Pacers. São Pacers. né? Pacersão, é. Pacers contra o Sixers. O meu, acho que é também Westbrook contra o Duran, né? Uhum. Wizards e Nets. Wizards levando. E acho que Celtics nos playoffs, porque é muito triste, né? Muita gente para pro Celtics lá no Giannis, vão ficar decepcionados se não tiver, né? Então, de repente, chance aí do, do Tatum fazer números absurdos em playoffs. É, do outro lado, Lakers, você quer em sétimo ou em oitavo? O
0: Lakers eu quero em oitavo.
1: Quero Golden State sétimo. Caramba, vou, vou conversar nessa então, Guilherme. Você está seguindo aí, você está iluminado, trazendo tá palavras de sabedoria. É, <risos> então, top, top essa ordem aí. Deixa o Golden State vencer aí. E de repente o Lakers pode chegar no final de conferência, pegando esse caminho mais fácil aí, sem Phoenix Suns, né?
0: É isso. O meu, o meu destaque final é convidá-los para seguir a gente aí no Twitter, no YouTube, no Instagram, em todos os cantos aí. Porque o Café Belgrado continua. TikTok. No TikTok. Na Twitch, claro, que é onde a gente faz as nossas lives. É, transmitimos agora o sexto jogo nosso na parceria com a Budweiser e o NBB. É, foi muito legal. Um abraço aí para o Matias, é, para o Pi, para o Gabi Coach, claro, para o Mateus, Rodrigo, Thiago Cardoso e grande elenco que participou. Pereiraço, grande elenco aí que participou com a gente da cobertura de NBB. Foi muito legal. O um grande hitmaker, né? o maior de todos. Então, talvez tenha novidade ainda, hein? Talvez tudo. Talvez ah. nem tudo tenha acabado, hein? Existe tá uma misterioso, hein, Guilherme? Existe uma possibilidade aí que a gente está tá negociando. Não estou negociando nada, a gente não <risos> tem nenhum poder de negociação. A gente está torcendo. <risos> com a sorte, né? Com a nossa Isso.
1: sorte.
0: Então fiquem atentos aí, que pode ter mais NBB no Belgradão ainda, hein? Final, Flamengo e São Paulo, talvez. Eu aviso vocês. Valeu, forte abraço.
1: Valeu, Guilherme. Valeu todo mundo.